0: Стартуем во второй сезон подкаста «На эмоциях», и меня зовут Мария Казанцева. Я все так же ведущая этого подкаста. Мы продолжаем говорить про эмоции, говорить про людей, про их чувства, про то, что их окружает, про их ценности. И сегодня у меня очень необычный гость. Гость первого подкаста во втором сезоне — моя мама. мою маму зовут Валентина. Мама, ты можешь поздороваться со всеми, этот выпуск ждали очень многие, поверь мне.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будет много вопросов, и перед записью подкаста мама попросила не задавать ей провокационных, я буду очень стараться. Я подготовила для тебя вопросы, и надеюсь, что все таки часть из них нам получится обсудить, и мне бы хотелось, чтобы ты отвечала очень искренне, потому что... Мне кажется, в нашей жизни не хватает какой-то искренности и разговоров с мамой, их становится мало, потому что мы все в работе, мы постоянно в, этом, в этой рутине, в бегу, и очень часто не успеваешь отвечать на звонок, а это очень важно. Важно уделять время родителям, и сегодня наш вкусный завтрак... Я думаю, что такое начало дня, когда ты с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой проведешь время и начнешь свой день в каком-то вкусном ресторане, потом ты подаришь какие-то эмоции положительные, прогулкой. Вот этого не хватает в наше время, и хочется, чтобы этого было побольше. Ну что, в подкасте на эмоциях мы, мама, разговариваем про эмоции, про отношения. Расскажи мне про папу, как вы познакомились.
1: С папой мы познакомились очень-очень давно. Это был, как это сейчас для всех может быть, скажем, прошлый век, но это был лагерь комсомольского актива. Мне было 15, ему было 16.
0: Что-то напоминает у нас с Вовой такая же история. Он спортсмен,
1: я активистка и пивунья. Ну, он меня покорил своей добротой, какой-то вот такой вот открытостью, но заинтриговал своим, своей молчаливостью. Собственно
0: говоря, ничего не изменилось.
1: Папа продолжает себя
0: держать на том же уровне, и он, наверное, тот самый человек, который не будет разговаривать так много, как мы с тобой. Поэтому на вопрос, куда вы поехали, сегодня промолчали мы с тобой.
1: мы его заинтриговали. Он был твоей первой любовью? Думаю, что нет. Я вообще такой человек влюбчивый всегда была. Один мальчик мне нравился. Целые 10 лет в школе мы учились. Но хорошо, что он остался там в прошлом, потому что именно папа доказал, что... Это тот человек. Опять же, пускай люди понимают, что любовь это хорошо, но еще твой спутник жизни должен быть другом для тебя, помочь в трудную минуту, на самом деле. И вот это доказал мне. Ты полюбила его за что-то определенное? Даже не знаю. Как это можно объяснить, <свят> все эти чувства? Скажем так, что будем о грустном. У меня мама ушла из жизни очень рано, когда мне было 17 лет. Папа мой... Был очень человеком жестоким. В общем-то, из-за него она и ушла из жизни. И, и я для себя решила, что лучше у меня будет муж добрый, чем жестокий. Лучше я буду сильная, так сказать, если где-то я помогу. Папа тем временем, он ушел в, а в армию. Он не знал, что у меня произошло такое горе. Но он, мы с ним не обменялись адресами, он мне писал э, письма, а они не доходили, потому что по случайности он указывал не тот корпус дома. Все-таки он понял свою ошибку, попросил своего друга, чтобы тот уточнил адрес. И вот эти письма, они пришли в такой момент, когда мне необходима была вот эта помощь, поддержка. Я думаю, вот оно, вот оно то, что мне нужно было. Человек был в армии в Аркуте, он писал мне по два листа о том, какие там, сколько-то метров в секунду, какая там погода и все. Но поверьте, это лучше чем какие-то возвышенные слова любви. То есть человек делом доказал, что я ему нужна, что он меня любит. У вас настоящая
0: романтичная история, когда твоя вторая половинка да, уходит в армию, ты ее ждешь. Было ли тебе тяжело ждать? Думала ли ты о том, что вы будете все-таки вместе? Потому что когда люди расстаются да, на какой-то определенный срок, могут появиться разные моменты в жизни, которые не дадут этому случиться.
1: Тут опять же все было э, не так-то просто, я его в армию не провожала, так как у меня были завышенные требования к молодым людям. Я, в общем-то, с детства была очень серьезная. Я даже не думала о том, будем мы или не будем. То есть я, но где-то я внутри просто лепила для себя образ того человека, с которым бы я прожила оставшуюся жизнь от которого бы у меня были дети, ну, чтобы я состоялась как женщина, ну, а как-то все вот так само со, само собой получилось, возможно, я интуитивно как бы, да, постоянно анализируя не делать ошибок своих родителей. Я пришла к правильному.
0: Я, наверное, сделаю подтверждение, что ты сказала, чтобы родились замечательные дети. Мне кажется, что у вас родились интересные дети, которые, которые жили в любви. И не так часто можно встретить семьи, в которых гармония царит. И я могу сказать точно, что когда мы были маленькой, маленькими, я и мой брат Вова. Чаще всего мы, конечно, наблюдали какие-то теплые моменты нашей семьи. Мне всегда вспоминается наш домик в Каменске-Уральск, когда мы проводили там время с бабушкой, с дедушкой, а вы работали, да, вот это вот лето, проведенное во дворе с бабушкой, с дедушкой, когда мы гуляем, много времени проводим вместе. И сейчас, по сути, вы испытываете то же самое, потому что у вас маленькие внучки. Ну, здорово ощущать вообще эту тепло, эту заботу, когда в семье есть любовь и гармония. Мне хочется, чтобы мы как-то вместе поддерживали всегда друг другу. Мы, мы, кстати, это всегда и проговариваем да, в нашей семье, что не хватает вот этого общения, этой заботы, потому что все в какой-то рутине, и нужно замедляться. И как раз-таки вот этот год, как мне... <связывая> сказали специалисты, с которыми я сотрудничаю, да, я там, нумеролог Аня Спицына, Катя Кайзер-астролог, что вот этот год, он год замедления для меня, год выбора. И, и сейчас я делаю выбор, наверное, в пользу семьи. А работа — это уже более второстепенный формат. И так давно я к этому пришла и поняла, что нет вот этих вот теплых моментов в моей жизни, есть только постоянная работа. И сейчас я немножечко замедлилась. Вот насколько я помню, в детстве ты очень много работал. Работала. И только-только ты выдохнула, ты наконец-то отпустила вот этот вот свой груз рабочий, потому что ты все это тащила на себе. Когда ты приходила домой с работы вся уставшая, я это чувствовала даже в детстве. что ты сейчас чувствуешь? Легче ли тебе? Выдыхаешь ли ты на уже каком-то таком отдыхе? Да?
1: Конечно, безусловно. Я, я начинаю даже начинаю заново жить. Я даже купила новые духи. Жизнь сначала. Мне кажется, вот действительно, вот мы только сейчас вот это вот понимаем, когда вот замедляемся, что жизнь, она вот она сейчас, в этот момент. И надо жить, а не существовать. Вот именно радоваться каждому дню, неважно какая погода. Я для себя, даже вы знаете, поняла, что действительно есть у меня... Я, я вообще человек всегда себя анализирую. Тут поняла, что все-таки есть у меня грех. Это гордыня, самонадеянность. А, а почему? Потому что у меня родители, вот мама мне всегда. говорит, Ну, так получилось, что я раз без нее в 17 лет осталась, она говорила всегда: надейся на себя только. Только на себя надеяться, наверное, это неправильно. Надо еще и
0: принимать помощь.
1: Принимать помощь от других. И на самом деле верю, что Бог, Он тоже помогает нам, на самом деле. Надо о нем не забывать обращаться к нему. И благодарить его каждое утро за то, что ты проснулся, за то, что у тебя есть вот это, вот это и вот это. А у кого-то этого нет. В общем, благодарить за всё, и всех, и вся за все, что.
0: За то, что с нами происходит, и да, да. за то, что мы живем. Мам, ты знаешь, мне бы хотелось затронуть тему дружбы, потому что, мне кажется, сейчас для, для вас э, с папой это какая-то тема очень теплая и душевная, потому что. Время-то не стоит, время идет, и года летят, и дни летят, и люди уходят. И сейчас, вот даже вчера, когда вы встречались со своими друзьями, и ты мне рассказывал на таких эмоциях, что у людей какие-то определенные проблемы да, случаются, что а, болезнь какая-то в семье появляется, вы просто перестали видеться. Нет времени, нет возможности, нет ресурсов, у всех разные проблемы. Расскажи мне, какие вы были в молодости, как проводили время с друзьями?
1: Ну, мы всегда были открытыми, на самом деле. Для многих мы сейчас, наше поколение наивное, наверное, да, а мы никак с этим не можем справиться. Все были наравне, да, никто перед кем не хвастался. Сама же помню, что приходили к нам несколько семей со своими детьми, да, и в такой маленькой квартирке мы пели... И выпивали, ну потому что <laughs>, все равно как бы это самое молодость. Самое молодость... главное, мы
0: проводили весело время. И я Дружно, помню, да. весело
1: проводили время, конечно. Танцы, ну, <свят> да, <свят> конкурсы, да, да. И снимали это все, все вот эти радостные минуты на кинокамеру, на видеокамеру. Ну, мы жили, я считаю, да? Так как есть. Ну, сейчас мне кажется, не так это все. Потому что время суетное вот Даже потом, когда у нас дети подросли. Спасибо нашим друзьям, которые вот объединили нас. Мы то в сад к одним ездим, то к другим. Ну, сейчас, опять же, у кого-то внуки появились новые заботы, у кого-то их нет какие-то другие проблемы. Но я считаю, что нужно все равно вот продолжать по возможности, по возможности видеться, менять вот эту картинку жизни, да, потому что на самом деле мы не знаем, что будет с нами завтра, через неделю. Я считаю, что надо жить на полную катушку, насколько это позволяет эмоции, время, возможности. О чем я
0: вам всегда и говорю, потому что а, вы немножечко забыли, что такое жизнь, и мне, мне хотелось бы, чтобы вы а, начали это чувствовать снова и не думать только о работе, не думать только о доме, а все-таки задуматься о том, что не задумываться о возрасте, задуматься просто о мгновении о том, что происходит с нами, это здесь и сейчас, и люди, которые нас окружают очень сильное взаимодействие происходит, и хочется, чтобы окружение чувствовало нас, и моменты, которые происходят с нами и с ними, да, они были очень запоминающимися, и когда вы вчера встречались с друзьями, вот мне кажется, это самое ценное — вспомнить, как вы проводили время, как вы классно отдыхали, как выросли дети, какие успехи у каждого, и мне кажется, когда мы будем встречаться нашим поколением, да, и обсуждать, как у нас выросли дети, что было. Это, конечно, очень ценно. И сейчас, даже когда дети такого возраста, да, вот у кого-то ребенку 3 исполнилось, а кому-то пять. Ну, то есть дети только подрастают, а мы уже обсуждаем те победы их, куда, куда они ходят, как они проводят время, <куда> это очень здорово. Мы с тобой поговорили про отношения, про дружбу, и я поняла, что ты очень эмоциональная, я была права. Мне хотелось бы сейчас проговорить с тобой про счастье, потому что когда мама счастлива и радостна, то все вокруг тоже счастливы, я думаю, ты должна это понимать, потому что когда ты в суете, когда ты нервничаешь, в нашей семье это точно чувствуется, и мне всегда хотелось, чтобы ты была как-то более уравновешенной и спокойной, без каких-либо нервов. У нас могли случаться какие-то детские недопонимания с моим братом, да, но мы все таки тебе их не выдавали. Только иногда ты видела следы преступления, когда мы кидали друг друга тапками, когда мы били двери. Вот, но я думаю, что Вова поймет меня как никак, как никто. Мы просто росли. И это время оно тоже по-своему прекрасно. И какие-то слезы, которые были в детстве, что мы друг друга не понимали, сейчас мы. Намного больше ценим друг друга, вне зависимости от того, видимся ли мы или нет, мы все равно чувствуем друг друга на расстоянии. И появляется тот момент, когда хочется проговорить, хочется сказать, а в возрасте 14-15 лет, да, когда только начинаются какие-то отношения… Мы не разговаривали, ну, то есть, как бы у нас не было каких-то таких отношений ни с тобой, там, ни, ни с моим братом, ни с папой? И все как-то проходило само собой, но при этом я все-таки всегда была открыта и говорила про те моменты счастья и радости, которые со мной происходят. Так вот, момент счастья у тебя, какие моменты ты была счастлива? Можешь ли ты вспомнить какой-то а, момент, который тебя особенно счастливил, и ты вспоминаешь об этом с каким-то удовольствием?
1: таких моментов я не знаю мне кажется много было наверное но вот для меня вот на самом деле опять же пускай это не покажется там возвышенным, вот то что все живы здоровы это уже счастье понимаете что близкие с близкими все хорошо что у меня такие дети опять же замечательные что муж Добрый, хороший.
0: Мне кажется, ты забываешь о себе. Мне хочется все-таки услышать, как, чтобы ты вот действительно проанализировала, подумала, может быть, даже ты не сейчас ответишь да, на этот может вопрос, быть. но проживешь этот вопрос уже чуть позднее и поймешь, а когда же все-таки ты была счастлива? Какие, в какие моменты?
1: У меня имя Валентина. Это мужество с самопожертвованием, поэтому мне очень сложно, наверное, вот найти такое. Для меня, еще раз повторяю, это. Счастье, когда вот.
0: Когда все счастливы, когда Да, все
1: счастливы. Вот Серьезно.
0: Работаем над этим. Я поняла, над чем мне работать.
1: Я не могу других заставить. На что бы ты ощущала
0: себя счастливой. У меня будет следующий вопрос к тебе. Ты знаешь, иногда задают такой вопрос людям. Был ли у тебя какой-то самый счастливый день в твоей жизни? У кого-то это рождение ребенка, у тебя их два. <смех> Возможно, эти два дня были твоими счастливыми. А у кого-то это день встречи с любимым человеком, у кого-то это день свадьбы. Может быть, все таки ты подумаешь и скажешь, какой день был у тебя самым счастливым?
1: Сегодня, если взять сегодняшний день, он необычный, он счастливый. Он тайный какой-то, если можно так назвать. Это для меня новое пускай будет сегодняшний день самым счастливым. Но, но впереди еще много счастливых дней.
0: Это хорошо, что ты это осознаешь. У меня будет для тебя следующий вопрос. Ты говорила про маму. Говорила про родителей, о том, что они у тебя ушли очень рано, и это на самом деле очень трепетный для меня вопрос, потому что, ты знаешь, некоторые люди боятся смерти, боятся вообще разговоров про это, вот. И вот я, наверное, тот самый человек, который боится. Когда, допустим, кто-то умирает, для меня это, ну, так скажем, среди близкого окружения, для меня это шок, для меня это какая-то закрытая тема, и я очень сильно переживаю за этого. Вот О чем бы ты хотела спросить своих родителей?
1: Ну, я на самом деле была у мамы самым последним ребенком. Она меня за называла. То есть я, она меня очень поздно родила. Вообще казалось, ну, то, что она, с одной стороны, может быть, как бы сказать, с одной стороны, кажется необразованная женщина, но очень мудрая, очень а, трудолюбивая, а, выносливая. И меня этому научила. Имя мне дала. Вот я все думала, почему у меня такое имя? Значит, мама как-то подумала над этим. Да? и дала мне именно такое имя, которое мне дает силы, да. Я бы, наверное, тоже задала вопрос: мамочка, зачем ты так много на себя брала? Ты себя растратила. Но у нее-то четверо детей было. И опять же говорю, она не могла иначе. Я ее понимаю. А что тебе больше всего заполнилось в твоей маме? Очень э, добрая, отзывчивая. Она в те времена могла привести в квартиру людей совершенно незнакомых переночевать. Как-то она шла с работы поздно, и она увидела, что ну, у нас недалеко воинская часть, что девушка приехала э, к молодому человеку, им ночевать негде, и она их, ну представляете, какая доброта незнакомых людей привела ночевать. Да она всю жизнь вот, э, может быть, у меня такая же самоотверженность от нее. Доброта, юмор безграничный, руки золотые, какие у нее пироги были. И несмотря на то, что она, когда она умирала, она меня попросила ухаживать за отцом, который, по сути, здоровый мужик, я ходила, убирала, готовила ему. Я не знаю, ну, просто я не знаю, какая-то э, святая доброта.
0: Мы с тобой вспомнили твою маму, кстати, мою бабушку звали Маша. Жалко, конечно, что мне не удалось с ней встретиться, но я очень много времени проводила с бабушкой Тоней, Бабушка Тоня — это мама моего папы, и у меня был такой вопрос к тебе. Расскажи, как жили мои бабушки, да, ты проговорила уже про маму, как она жила, как она много всего делала для своих детей для и мало для себя, вот. Но при этом я ее не видела. Я знаю только, как жила моя бабушка, которая мама папы, и мне она запомнилась такой... Аккуратной девочкой. Почему-то так. Почему-то приходит такое впечатление, потому что, когда я была маленькая, у меня была а, всегда накрахмаленная бе беленькая панамка, и когда мы с ней выходили на улицу, а, шла Маша в платьишке и в накрахмаленной а, шапочке, а рядом с ней шла очень миниатюрная бабушка в платье. Ну, почему я говорю как такая девочка? Потому что она всегда любила выглядеть аккуратно, красиво, при этом она не делала себе какой-то яркий макияж, да, она никак не выделялась, она просто чувствовала себя аккуратно, и все у нее в доме было аккуратно, и всегда нас с братом ждал. Вкусный обед, вот как у настоящей бабушки, да, первая, вторая, третья, тарелка с чебурашкой и э, с крокодилом Геной. И когда я приходила и говорила, что я не хочу кушать, бабушка всегда говорила, что вот как только ты увидишь мордочку чебурашки, только после этого ты можешь пойти погулять. И мне очень нравилось проводить время с бабушкой, с дедушкой. Для меня сейчас какой-то восторг, когда я вижу, как, допустим, моя дочка Дамайя проводит с вами время, потому что это как будто бы время из прошлого. Да, сейчас другое время, другие интересы у детей, не было у нас никаких попыток, но мне всегда нравилось у бабушки с дедушкой разглядывать, что у них в шкафах. Мне не надо было никаких игрушек, если честно. Я помню, что это были какие-то стандартного формата, типа машинок от брата. Вот. Но мне почему-то нравилось разглядывать какая-то косметика тех времен, какие-то платья, какая-то верхняя одежда. И все это такое необычное. И когда я приходила к бабушке с дедушкой домой, погружалась я в какой-то уют. У них еще была такая тайная комната, как она мама называлась
1: кладовая это в Хрущевках всегда
0: для меня это была кладовая. тайная комната я очень любила туда а, прятаться мне нравилось заглядывать я знала что там живет а, пылесос знала что там есть значит елка с игрушками на Новый год которую бабушка всегда доставала игрушки эти были из того самого времени да вот эти вот стеклянные с разными героями вот и помню что у них был вот этот вот комод стенка, и там всегда были конфетки лимончик. И когда бабушка готовила обед, завтрак, я всегда любила очень тихо открыть этот шкафчик, взять лимончик, но она все равно всегда слышала и говорила, что ты меня не проведешь Какая тебе запомнилась мама? Ты мне уже проговорила. Какая тебе запомнилась мама нашего папы?
1: У меня такое счастье, опять же, с другой стороны. Моя мама рано ушла из жизни. Когда мы с папой была у нас свадьба, мне моя тетушка сказала назови мамой будущую свекровь, я говорю без проблем, и с тех пор я ее называла мама легко просто мы всегда с ней ну как-то вот мы с ней оба обе по гороскопу близнецы и обе в одинаковых условиях она тоже рано осталась без мамы тоже видимо самостоятельная такая же в отличие от меня она какая-то немногословная была я ее любила вот и люблю Такие у меня светлые воспоминания, как маму, потому что они, по сути, мне заменили родителей. Что дедушка, который вот сейчас, в следующем году ему 90 лет будет. Это такие люди добрые, они последние отдадут с необыкновенным стержнем внутри. Вот ты правильно сказала, она такая стройная, худенькая, это самое. То есть я просто удивляюсь вот ее силе, характера. Как она, папу она нашего, больше держала в ежовых рукавицах, постоянно требовала, чтобы мы им звонили, отчитывались, дома мы или не дома. Кого-то а... мне это напоминает. Наверное, это я. Я в том смысле, что запомнилась она мне только доброй, отзывчивой. Единственное, что я, может быть, жалею, что мы с ней мало разговаривали. Вот мало разговаривали. Я мужу тоже при этом говорю, надо говорить при жизни. Р проговаривать разговаривать больше, потому, потому что <с> мы, правда, не знаем, что будет завтра. И умерла она у меня на руках. Видимо, она пыталась мне что-то сказать. Более близкого человека после моей мамы, наверное, нет. Только с доброй, со светлой стороны.
0: Я тоже всегда вспоминаю с теплотой, и мне даже бабушка как-то... Я для себя открываю разные практики, чтобы расслабляться, чтобы находить новые силы, и почему-то именно бабушка мне всегда приходит. В, ну вот ее именно образ, ее взгляд, вот эта вот теплая рука, помощь всегда, которая была протянута, она, наверное, никогда не забудется. А дедушка, да, который, так скажем, сейчас без нее, да, я думаю, что ему тоже тяжело. И когда они были вместе, это, конечно, тоже такая пара. Наверное, как и ты с папой, наверное, как и я с Вовой. Они постоянно брыкались друг с другом. Какие-то у них между собойчики, какие-то шутки. Но при этом они любили друг друга. И это чувствовалось, конечно. Знаешь, когда ты маленький и видишь своих родителей счастливых, и также видишь бабушку с дедушкой счастливой, что они родили такого замечательного сына, это, конечно... Ну, для меня это на самом деле волшебное тепло, и когда они э, нас с братом, так скажем, у себя в гостях принимали, да, тоже вот, с теплотой, с этим, с, э, с уютом, такие мгновения, конечно, они очень классно запомнились. И наше детство прошло, ну, по моему мнению, очень счастливо. Я думаю, что брат меня также поддержит в этом, и родители, и бабушки с дедушками, они, конечно, ну, сделали свое и подарили нам настоящую любовь.
1: На самом деле я с такой благодарностью вот к ним всегда относилась и отношусь э, по-прежнему, что вот когда на дне рождения папы я произносила какой-то тост за родителей, я им всегда говорила «Спасибо вам большое за то, что вы мне подарили такого замечательного мужа». Это очень важно. Уважение, да? Действительно, вот счастье. Счастье ощущать своих
0: людей, да, счастье, да. счастье, что у тебя такие люди рядом были и есть. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя было главным воспитание твоих детей? Ты стала мамой, у тебя сейчас взрослый сын, взрослая дочь, у которых свои дети. Но что было именно главным для тебя, когда ты нас родила? Были ли у тебя какие-то определенные принципы? И что ты ощутила, когда стала мамой?
1: В принципе, у меня как были, так и оставались быть честными, добрыми и не надеяться только на себя. И ты помнишь, что я и вам об этом говорила тоже, да? И говорила я вам о том, когда вы ссорились там, может быть, между собой, я говорила, ребята, вы семья, вы должны понимать, что вот ну кроме вас вот так вот, да, никого нет. И вы должны друг друга поддерживать, помогать, зная, как у нас получилось все те же, как меня воспитывали, так и я воспитываю. А если у тебя какие-то пожелания, все-таки ты сейчас
0: испытываешь новый опыт, ты записываешь подкаст, возможно, твои какие-то пожелания, они будут услышаны другими, не только мной, не только нашей семьей, да, возможно, кто-то услышит твои пожелания и тоже на галочку, на карандашик возьмет себе, как же все-таки воспитывать своих детей, чтобы они жили счастливо.
1: Я могу еще раз повторить, что я только свой опыт могу передать. То, как воспитывала меня мама, пускай опять же там не говорят о том, что комсомол, там пионирия и все это в прошлом. Но ведь это меня тоже все воспитала школа, великолепные э, учителя, которые до сих пор меня помнят, что, наверное, редко тоже бывает такое, да? И я их помню. Спасибо им большое за все и спасибо вот даже вот нашим друзьям. Вот вчера, еще раз повторяю, мы встретились вчера с нашими друзьями. Вот сейчас мне позвонила моя подруга, с которой мы вчера встретились, и она говорит, я звоню сказать тебе большое спасибо, что мы встретились, мы пообщались, мы подпитались друг от друга. Вот этим живым общением, да, ни перед кем ничего не бахвальствовать, да, не хвастаться, а вот просто друг друга выслушать, сменить картинку, как это сейчас называется, да. Я советую людям как воспитывать? Не надо изобретать колесо. Новое, да, колесо. Жизнь она сама расставит все по своим местам. Как прежде нас воспитывали в доброте, в любви, в заботе. Только не брать на себя через больше нагрузки, чем вот я на себя беру, допустим. То есть не забывать. Еще, если тебе тяжело, да, на себя надо надеяться. Но надо еще и обращаться к другим.
0: Мы не просто с тобой здесь собрались, и мне бы хотелось, чтобы ты начала уделять время себе, потому что ты этого делаешь мало, ты постоянно была в работе раньше, да, мне кажется, посетить салон красоты, уделить время себе, сходить на массаж. Ну, для тебя это было каким-то моментом, что... Ай нет время, потом когда-нибудь И партнер подкаста это салон красоты в проекте. Мне хочется подарить тебе подарочный сертификат на услуги в этот салон. Я надеюсь, что ты найдешь время, посетишь, отдохнешь, расслабишься, потому что мамам, бабушкам им нужно отдыхать и отдых он должен быть таким, чтобы хотелось повторить. Так вот, салон красоты в проекте находится в очень замечательном месте, в самом центре города. Я надеюсь, что у тебя все получится, ты посетишь и познакомишься с мастерами, которые представлены там. Я обязательно съезжу с тобой, потому что времяпрепровождения с тобой, с мамой, у меня выходит на первый план, потому что я понимаю, что время очень ценно, его мало. И, возможно, знаешь, как мама с дочкой <laughs> вместе посещают какое-то место. Возможно, когда мы вместе сходим, тебе захочется посещать это еще чаще. Партнер подкаста «Салон красоты» в проекте «Салон крутых независимых мастеров» находится по адресу Воеводина 8, 8 этаж, Куйбышева 44 d 23 этаж. А также партнер проекта «Арткрафт». Первый в Екатеринбурге Beauty Coworking – это больше, чем просто аренда кресла. В ArtCraft вы сможете удобно разместиться для работы с вашими клиентами, а также найти единомышленников и обменяться опытом с другими мастерами. Это возможность начать свой собственный бизнес, без рисков, без вложений. Для вашего удобства представлено несколько тарифов. Вы всегда можете написать в директ в аккаунт Арткрафта, и администраторы подскажут вам по любому вопросу. Мастера, парикмахеры, визажисты, бровисты – Давай поговорим с тобой про меня. Я когда анонсировала, что у нас будет подкаст с тобой, ты должна была у меня быть заключительным выпуском первого сезона, но что-то пошло не так, так бывает, планы поменяли все. Я попросила задать своих друзей, подписчиков вопросы для тебя. Конечно, всем хотелось бы узнать, какая я была в детстве, потому что сейчас для многих я... Особенно за последний год человек вдохновение как меня характеризует, человек-поддержка и человек-эмоция. То есть я даю людям какую-то эмоцию, после которой они хотят творить, хотят что-то делать, хотят развиваться. И я это делаю без какой-либо специальности. То есть я просто делюсь с людьми, то, что думаю, как, как живу сама, как развиваю сама свои проекты. Расскажи, пожалуйста, какая я была в детстве, в каком возрасте я тебе
1: особенно запомнилась? Всегда была очень самостоятельная, изобретательная. Особенно запомнилась, когда мы пошли записываться в школу. В школу мы пошли записываться. Я не знала, что там будут вопросы на логику. И я, к сожалению, забыла, что, что у меня объяснить, нет, да? Тебе, да, <свят> Объяснить тебе, что, почему, какое у тебя отчество и почему у тебя такое отчество. Нас как-то не учили этому раньше. И когда спросила учительница, которая тебя э, к себе хотела взять, спросила, Маша, а как у тебя... Вот у тебя, тебя папу зовут Александр, отчество у тебя Александровна. А почему? Ты ну, должна была объяснить, потому что папа у тебя Александр. Из-за этого... Я такая судорожно стала переживать о том, как мне стыдно, что я ребенку не объяснила. Но мой ребенок быстро нашелся. Александровна, да потому что мне так подходит, сказала ты. И сразу же без рассуждений учиться берем, логика есть.
0: Мне кажется, я в жизни сейчас очень часто на этом моменте выигрываю, потому что и в институте, и в школе я никогда ничего не учила. И недавно... Стала вспоминать, что забыла стихотворение, да, которое все-таки приходилось учить и издавать. Мая заинтересовалась баснями, и теперь перед сном я ей читаю последнюю неделю басни. И мне очень нравится басни, мартышка и очки. А ты помнишь, как я ее рассказывала? Частичная очень. В школу я брала очки как там в басне, да? И на нос, и... и на, на хвост, хвост. на хвост на ней, что да. их понюхать, их вот. И Майя я перед сном рассказываю точно так же артистично. Из этого ей очень нравится. В ролях. Да, и в книге представлены разные басни. И когда я открываю мартышкой очки, она уже сразу знает, что ма... вот сейчас будет шоу. Еще мне... Запомнилось, что в школе и в институте, повторюсь, я мало что учила. Ну, не было у меня никогда каких-то таких способностей к спорту, то есть не любила я... И не знаю до сих пор, что такое а, лазить на канате. Причем я задаю этот вопрос многим людям. А, ну вот умеешь ли ты лазить по канату? И мне часть из них отвечает, что нет. И я думаю, что ну, значит не все потеряно, я не одна такая. Вот. И случаи в школе, когда по физкультуре у нас была сдача каната, я, соответственно, не умею. Я пришла к маме спросить, мама, что делать, как научиться? А мама сказала, что она сама не умеет.
1: Нет, я как раз умела. Я сказала, я до этого был такой же опыт со старшим братом. Вы у меня были пухленькие такие, неспортивные. Я сказала, не надо отступать. Нужно бороться до последнего. Подойти к канату, крепко взяться руками за канат.
0: Это на случай, если вы тоже не умеете лазить. Да. Вот слушайте,
1: что да. он говорит мама. Крепко взять руками за канат, за канат обхватить канат. На лице изобразить такую силу воли, что ты последние силы отдаешь вот этому лазанию. Ты все отдал, но у тебя не получилось.
0: В общем, на сдаче этого норматива Ирине Сергеевне я передаю отдельный пламенный привет. Ирину Сергеевну я прямо как сейчас помню и вижу, иногда встречаю, всегда здороваюсь. Она сказала, Маша, законодатель два, за артистичность пять общая три. И на этом моменте, мне кажется, я поняла, что иногда...
1: Это не главное, по сути.
0: Это не главное, конечно же, но в жизни нужно просто понимать, что из любой ситуации всегда можно сделать что-то, что будет также выигрышно в положительную сторону, и не бояться этого. И даже если... Мы в жизни не умеем что-то делать. Не стоит опускать руки. И это, наверное, тоже какой-то такой момент из детства, когда ты меня этому научила. И папа также когда я только начала работать, да, сколько сложностей было и в школе, и в институте, и я работала на такой работе, где особо и выходные не отдохнешь. И, собственно говоря, когда я сейчас прихожу знакомиться с какими-то проектами, мне нечего сказать людям, потому что у меня никогда не было отпуска, и когда я слышу, что люди уходят в отпуск, я наверное, им не то чтобы завидую, завидую но я понимаю, что, может быть, когда-нибудь я к этому приду, да. Нет вот этого ощущения, что что нужно отдыхать. Вот как-то сфера, которая меня сейчас окружает, она меня вдохновляет, и наверное, из-за этого создаются какие-то новые творческие проекты, собственно говоря, и вот этот вот проект, да, подкаст под названием «На эмоциях», он создан именно на эмоциях, и это название оно себя полностью отражает. И все детство, оно прошло так же, оно прошло на эмоциях, и только самые теплые мгновения я вспоминаю. И, конечно же, как и у всех семей, были моменты, когда мы ссорились, когда было недопонимание но у меня, кстати, никогда не было такого, чтобы я э, хлопала там дверью, уходила куда-то. Не было вот этого твор творческого кризиса, подросткового кризиса не было, да, чтобы я э, говорила, что я там ненавижу или там не люблю. И я почему-то не, не прочувствовала эти эмоции и благодарю вас за это, потому что, потому что мое детство оно проходило на каком-то уровне счастья, когда ты в таком ритме живешь. Наверное, к тебе такие же люди и притягиваются. Наверное, такие же проекты к тебе притягиваются. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем про мою работу, да, а если тебе задать вопрос, кем у тебя работает дочь? Вот кем у тебя работает дочь?
1: Я не могу ответить.
0: Судорога в глазах. Мама просто не понимает, кем я работаю, потому что у меня много всего. Я развиваю разные проекты, я... Как ты не знаешь про проект с открытками?
1: А, ну да, конечно. Проект с открытками. Ну просто действительно столько много, что все это вот... Что-то вот одним чем-то.
0: Не заканчивается. И это не конец. Хочется создавать и создавать. И, наверное, благодаря родителям мне хочется это делать. А мне очень хочется, чтобы наши родители также были здоровы и счастливы. В сегодняшнем подкасте партнер проекта это сервис «Аптека.ру». Они тебе подготовили вот замечательный подарок. Я не знаю, что там, ты сама откроешь, посмотришь, но там очень много разных полезностей, которые, как мне, хотелось бы, чтобы ты использовала все-таки. Зная тебя, что ты можешь забыть, убрать, подумать, что на потом. Вот давай все-таки жить здесь и сейчас. И вот эти вот подарки, эти эмоции, которые к нам приходят, мы должны их испытывать здесь и сейчас. Партнер подкаста – сервис «Аптека.ру». Вас ждут хорошие цены, акции, скидки, огромный ассортимент, аптека рядом с домом, быстрая доставка, сравнение, выбери, надёжный, законно, конфиденциально, качественный товар. Ежемесячно сервис предлагает промокод, и вы можете получить разовую скидку 3%. На сайте «Аптека.ру» представлено большое количество скидок и спецпредложений. Когда я задала вопрос Майе, кем работает у тебя мама, она говорит «открытки». Открытки, фото, видео, то есть я у нее создаю впечатление тоже достаточно творческого человека, да, и она вместе с нами растет, развивается, она сейчас научилась пользоваться очень хорошо телефоном, снимает нас на видео себя. и себя, и это так здорово. Ну вот в нашем детстве, да, не было каких-то таких вот моментов, мы не снимали, не фотографировали, потому что было другое время, не было вот этих гаджетов. Но при этом я помню, что я также любила фотографировать разные моменты, когда у нас был просто обычный пленочный фотоаппарат, да. Я даже ходила и проявляла эти фотографии. Не так много этих фотографий.
1: Тоже ведь все, наверное, это не случайно. Вот если вернуться к тому, как мы с папой поженились, когда вот на деньги подаренные нам мы решили с ним купить камеру, которая снимает. Ты разве не помнишь?
0: Нет, конечно помню. Вот, Я люблю пересматривать. Ну, ну как-то вот
1: оттуда вот все идет. Когда вы только родились, вот мы это самое снимаем. Это такие незабываемые. это наши друзья, мы их тоже снимаем. И когда мы собираемся, вот к сожалению все реже и реже мы когда им включаем, они такие счастливые, что они вот именно в ту молодость окунулись, да?
0: Поэтому и мне хочется, чтобы вы не забывали о себе, чтобы вы жили настоящим. И когда, если не сейчас это делать? Когда, если не сейчас встречаться с вашими друзьями? Потому что просто настанет время, когда этого может не быть. Сейчас, когда я вижу твои горящие глаза и у папы горящие глаза, да, что вы встречаетесь, что вы увиделись, ну вот это самое, наверное, ценное, что может быть. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, в нашем окружении тоже все таки сложились какие-то отношения с людьми, когда мы ценим друг друга, потому что это уходит на какой-то другой план. Возможно, это просто такой период, ваши друзья, которые с вами, с молодости до да, с рождения детей вы тоже на какой-то период времени прекращали общаться, потому что у всех свои какие-то моменты, сложности, трудности. Но не об этом сейчас. Я говорю все-таки про осознание того, что все-таки люди свои, они вернутся тогда, когда они будут необходимы. Когда мы слышим друг друга, когда мы хотим видеться, это будет действительно происходить. У меня к тебе будет Последний вопрос. Я всегда задаю этот вопрос в конце, так как у меня проект называется «На эмоциях». Это подкаст с, с ноткой эмоций. Да? Я всегда задаю вопросы про эмоции, про состояние людей. Расскажи мне, пожалуйста, что для тебя эмоция? Что для тебя эмоция и как ты ее ощущаешь? Эмоция —
1: это солнце, прилив сил, что-то такое... Необыкновенное сделать так, чтобы и другим было хорошо. <свят> Встретиться, подпитаться друг от друга положительными эмоциями, чтобы потом люди жили этим, вспоминали это и радовались то, что это состоялось, эта эмоция приятная, да? То есть дружеские встречи, какие-то добрые дела это же все вызывает только
0: положительные эмоции, положительные
1: эмоции да. Отрицательные эмоции, они тоже дают тебе какой-то урок подумать о том, а что-то ты не так сделала, а давай-ка ты отмотай пленочку назад, вернись, подумай, значит ты что-то не так, пересмотри, пересмотри, остановись, замедли свой бег. Это тоже с благодарностью я к этим эмоциям отношусь, потому что это наша жизнь.
0: Что ты себе пожелаешь
1: а, через 10 лет? Вот, что бы ты хотела, чтобы у тебя было через 10 лет? Давай внуков. Внуков, конечно, обязательно нужно. Должны этого хотеть дети. Потому что я могу только со своей стороны помочь чем-то. А растить должны родители, правильно? Поэтому и родители должны быть, которые задумались о будущих еще детях, быть здоровыми, не разбрасываться своими силами да, и здоровьем. Ну что ты конкретно себе пожелаешь? Чтобы все были здоровы и счастливы, мои близкие, родные люди, чтобы мы были все вместе, чтобы состоялись как э, люди мои внуки и внучки, чтобы мои дети, были достойными людьми, оставались достойными людьми, не делали, может быть, моих ошибок. Это потому то, что Это тоже там...
0: определенный опыт, поэтому ну, да. ошибки также надо проживать. Ну, да, а, у каждого а...
1: свои, конечно, ошибки, но чтобы они, по крайней мере, вот именно помогли сделать работу над ошибками в правильном да, русле и жить уже в новом как бы в каком-то состоянии. Ну, счастья, конечно, желаю. Здоровья, счастья, любви всем нам. Я тебе, в свою очередь, хочу
0: пожелать самое главное — здоровья. Я всегда про это говорю, потому что без здоровья у нас ничего никогда и не будет. Ты сама знаешь, когда болит голова, когда болит нога, спина, ты лежишь, и тебе сложно что-то делать. Так вот, мне бы хотелось, чтобы ты всегда была здорова, была счастлива, и сегодняшний подкаст, он действительно очень теплый получился, семейный. Мы... Так мало разговариваем, и, наверное, на этом подкасте мне хотелось бы отметить, что нужно делать это больше. И когда ты сюда пришла, я удивилась. Ты думала, что мы снимать идем кино, а мы записывали подкаст. Вот так мне бы хотелось, чтобы этот опыт, он тебе запомнился, и ты также его вспоминала с улыбкой на лице, которая у тебя сейчас, когда ты меня слушаешь. Спасибо всем, что дослушали наш подкаст до конца, и я желаю всем... Классного настроения, классных эмоций. Все будет. Я счастлива здесь и сейчас.